1: Salut, c'est Thomas Rosec. Nous sommes encore loin d'avoir fait le tour des conséquences en termes de prise de conscience et potentiellement de libération de la parole, comme on dit des récentes révélations de l'actrice Adèle Haenel sur les agressions sexuelles qu'elle a subies lors de ses débuts dans le monde du cinéma. Révélation qui, par ailleurs, s'accompagne d'un remarquable travail journalistique. Sept mois d'enquête pour notre consoeur Marine Turchi de Mediapart parce qu'on ne peut se permettre d'être imprécis, d'être approximatif ou d'être flou sur ces sujets et que c'est ce travail qui justement leur permet de voir le jour. Cette rigueur, on l'a trouvée déjà dans une affaire qui, par bien des aspects, est comparable. L'affaire Weinstein, lancée grâce au témoignage des victimes des agressions répétées du producteur de cinéma Harvey Weinstein, dont les actrices Rose McGowan et Asia Argento. En grande partie, si l'affaire éclata, ce fut aussi grâce au travail d'un journaliste, un certain Ronan Farrow, dont l'histoire et l'étonnante personnalité sont au cœur de notre épisode du jour. Bienvenue dans le Programme B
2: The evidence in this book, the documentation and paper trail of settlements, reveals that there were multiple uh, arrangements to keep women quiet who had allegations against Matt Lauer years before this one that got him fired.
1: Pour évoquer Ronan Faro, j'ai fait appel à une voix que vous connaissez si vous suivez régulièrement ce podcast, la voix de mon confrère Luca Armati, journaliste à Télérama installé aux états unis et qui a creusé la vie et le parcours de Faro sur lequel il a lui-même écrit. J'ai commencé par lui demander tout simplement, d'où est-ce qu'il vient Ronan Faro
0: bah, Rodan Farrow, il vient euh, d'une famille euh, parmi les plus euh, célèbres des états unis hein, sa, sa, sa mère, c'est Mia Farrow, euh, la célèbre actrice de Rosemary's Baby. Son père, c'est Woody Allen. Donc, euh, il a vraiment euh, grandi et vécu dans un milieu euh, assez euh, privilégié, on va dire. En tout cas, vu de l'extérieur, parce que malgré tout, l'histoire de la famille est assez tourmentée. En tout cas, il vient voilà, de ce milieu... Euh, entre New York et Hollywood et il a vécu avec sa mère parce que ses parents se sont vite séparés il a vécu avec sa mère dans une sorte de grande famille recomposée parce que Mia Farrow a adopté, a eu quatre enfants elle en a adopté plusieurs autres donc c'était une sorte de grande famille un peu bohème comme ça et lui il est vraiment l'archétype un petit peu de ça cet enfant un peu de, l'enfant de la balle quoi. ça se voit, voit d'ailleurs quand on oui. le quand on le voit devant les caméras sous les projecteurs, il est d'un naturel vraiment désarmant. Il a vraiment l'habitude de ça, de ce milieu-là. Après, il n'est pas du tout, euh, c'est pas un enfant de star euh, décérébré. Bien au contraire, c'est une, une vraie tête, <rire> Ronan Faro, et il a été euh, très précoce hein, dans ses études. Euh, ouais. on, peut, on peut vraiment dire que c'est un, un surdoué. Hein. Il a intégré l'université euh, Bard à l'âge de 15 ans. Il a été admis à la faculté de droit de Yale, donc, une des universités les plus prestigieuses des États-Unis. Il avait 16 ans, je crois, à peine. Il a passé le barreau de l'État de New York. Il avait 21 ans. Donc, on peut vraiment dire <rire> qu'il est euh, très précoce et euh, de la vie de tous les gens qui l'ont rencontré, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement intelligent, euh, extrêmement méthodique. Il n'a pas, il n'a pas en tout cas utilisé sa célébrité pour euh, frayer juste dans les soirées mondaines. Hein. Il a vraiment, mmh. il a vraiment euh, fait quelque chose de, de, de sa position et, et, et voilà quoi, il, il vient vraiment de se de ce milieu-là.
1: Au-delà de, des paillettes et du glamour, il y, y a des éléments assez dramatiques, euh, tu le disais, dans, dans sa vie et dans sa jeunesse, notamment son rapport avec son père qui s'est euh, on va dire complexifié voire euh, a volé littéralement en éclat euh, de manière presque publique puisque ça, 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 ça s'est vu dans les journaux ça c'est tout a été étalé euh, au vu au sud de tout le monde
0: ouais tout à fait euh, tout a commencé si on peut dire par Woody Allen qui a commencé à avoir une relation avec euh, avec Sunny qui était donc euh, la fille adoptive euh, de Mia Farrow, qui avait donc 35 ans de moins que, que Woody Allen. Aujourd'hui, ils sont mariés. Euh, mais ça, ça a fait vraiment euh, éclater la, 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 la cellule familiale et c'est rajouté à cette histoire euh, les accusations de la sœur euh, de, de Ronan, qui s'appelle Dylan, et qui accuse donc le réalisateur Woody Allen, euh, donc son père, hein, de l'avoir euh, agressé sexuellement quand elle avait 7 ans. Donc, euh, à partir de là, vraiment, euh, le noyau familial a explosé. Et, et Ronan Farrow a pris le parti de sa mère de manière euh, vraiment très euh, claire et déterminée. D'ailleurs, ce qu'on peut même euh, remarquer, c'est que Ronan Farrow ne s'appelle pas Ronan Farrow. Son, son, son vrai nom, c'est Satchel Ronan Farrow. Donc, quand il était gamin, on l'appelait Satchel, mais c'était un, un prénom qu'avait qu choisi son père, Woody Allen. Et pour bien montrer sa, sa, sa prise de distance avec son père, il a décidé de changer de prénom et de prendre son, son, son deuxième prénom. Donc, c'est un détail, mais c'est un détail quand même signifiant. Et en effet, ça a été très, très compliqué hein, dans la famille. Quasiment tous les enfants, sauf un, ont pris la, la, le parti de, de, de Dylan et donc de Mia Farrow euh, contre Woody Allen. Il ne le voit plus du tout, son père. Il a un rapport très... Parfois, il, sur, il est très actif sur les réseaux sociaux, hein, Ronan Farrow. Parfois, il en parle euh, de son père. Je je me rappelle d'un tweet qu'il avait fait il y a quelques temps, c'était pour la fête des pères, et il avait eu ce tweet un petit peu assassin en disant ah « bah, Bonne fête des pères à tous !» ou comme on me le dit dans ma famille euh, « Bonne fête aux beaux frères <rire> !» Donc voilà, c'est une histoire familiale très compliquée, et en effet, comme c'était souligné, ça a été très euh, public puisque Ronan, au début, était un petit peu gêné, il le dit lui-même hein, dans plusieurs interviews, était un peu gêné par cette histoire d'accusation sexuelle, d'agression sexuelle contre son père émise par sa sœur. Et donc, il ne prenait pas parti, en tout cas publiquement. Mais en fait, il l'a fait de manière très forte. Il a, il a co-signé une tribune dans The Hollywood Reporter il y a quelques années, pour dénoncer le silence des médias qui couvrent l'actualité cinématographique, et même au plus large quand il rencontre Woody Allen, aucune question ne lui était posée sur ses, sur ses accusations. Et il a dénoncé ça de manière très, très publique. Et là, depuis le travail qu'il a, qu a effectué autour de Hervé Weinstein, il a redit à plusieurs occasions qu'il soutenait sa sœur, que ce qui s'était passé dans sa famille lui avait permis de mieux comprendre les dynamiques qui peuvent se mettre en place autour de la parole des victimes comment cette parole peut être fragile comment on donne toujours plus de poids à la parole des accusés plutôt que des gens qui se disent victimes comment tous ces process se mettent en place et il a aussi souligné quelque chose que moi j'ai trouvé très intéressant il a dit qu'il avait vu pendant toutes ces années la machine de guerre autour de Woody Allen et notamment ses attachés de presse et ses agences de com, euh, essayer de détruire euh, la crédibilité de sa sœur Dylan et de ses accusations. Et il dit, moi, ça m'a exactement rappelé. Et, et, et du coup, euh, il avait une connaissance assez particulière de, ce, de, de, de ces méthodes-là. Il, il disait, moi, ça m'a particulièrement rappelé tout ce qu'avait mis en place le producteur Irving Weinstein pour faire taire ses victimes pendant de nombreuses années.
1: Ce passé, nécessairement, il a une influence sur le personnage public qui est devenu Ronan Farrow ces dernières années. Même si on pourrait avancer qu'il a été dès sa naissance un personnage public, ou en tout cas un personnage placé dans l'œil du public, par une presse très curieuse de savoir ce qu'il se passait vraiment dans l'étrange famille Farrow-Allen. Il en parle lui-même assez facilement. Il l'a notamment fait dans une longue interview à la radio publique américaine, la NPR, avec la journaliste Terry Gross, à laquelle il a raconté le décor étonnant de ses jeunes années.
2: The media, um, Les médias étaient assez intrusifs durant mon enfance. Il y, y a eu des périodes
3: où, où je devais slalomer dans une foule de paparazzi, paparazzi pour aller
2: again, à l'école. Les médias planaient au-dessus de nous, littéralement parfois, also, en hélicoptère. Uh, you et know, avec eux, out, aussi, uh, comme on l'a découvert, uh, des détectives privés guy, embauchés Allen, you know, par un monsieur très riche, Woody Allen, um, pour fouiller dans nos poubelles, family, trouver de quoi salir crazy, ma famille, kind of family traiter, traiter ma mère um, de folle, expliquer que you know, notre genre de famille était dingue ou n'était tout simplement pas une famille,
3: tout en défendant le fait qu'il avait eu des relations sexuelles avec plusieurs demi mes sœurs, en expliquant qu'après tout, c'était une communauté de gens adoptés, et donc que ça ne comptait pas vraiment. C'était ce qu'il c'est ce qu'il continue à
2: insinuer. Donc, oui, c'est à plein d'égards une enfance douloureuse et tumultueuse, mais je me sens également extrêmement chanceux. Vous savez, j'ai été élevé avec un sens extraordinaire du service public par une mère célibataire qui a résisté à tout ça et qui a pour principe de soutenir et de défendre ses enfants. « Ce qui, en plus, fait que je ne suis pas totalement them. insupportable. Uh, to »« C'est parce
3: que, que j'ai passé la majeure partie de mon enfance, <rire> ni à New York, ni <rire> à Los Angeles, <rire> mais plus ou moins reclus dans la campagne <rire> du Connecticut, dans une ferme avec plein de poules, ce qui, à mon sens,
2: aide à garder les pieds sur terre. »
1: Détail supplémentaire, anecdotique sans doute, qui ajoute au caractère glamour du personnage, le fait que depuis des années se balade la rumeur persistante que son père, biologique, ne serait pas Woody Allen, mais bien le crooner et sex symbol Frank Sinatra.
0: Ben c'est vrai qu'il y a une petite ressemblance physique, hein, quand même. Euh, il ressemble énormément à Frank Sinatra, euh, peut-être plus qu'à Woody Allen. Même si bon, euh, ça encore c'est des projections. Euh, Mia Farrow a été mariée à Sinatra entre 66 et 68, je crois. Et après, elle dit, euh, elle dit euh, avoir entretenu une relation euh, avec lui. Oui.
1: Ils ne se sont jamais vraiment séparés
0: Ils ne se sont jamais vraiment quittés. Donc en effet, il y, y a ce, 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 ce doute-là qui persiste, même si euh, la famille de Sinatra, qui considère malgré tout Ronan Faro comme l'un des siens, mais elle a été très claire en parlant d'une opération, d'une vasectomie que Frank Sinatra aurait, aurait subie des années avant la possible conception de Ronan donc voilà ça, ça relève plutôt du, du mythe ou de la légende que de la que de la vérité mais c'est vrai que c'est quelque chose euh, qui, qui continue à, à à entourer Ronan Faro et qui continue lui-même hein, continue parfois à en faire mention euh, encore une fois sur les réseaux sociaux où il est particulièrement actif
1: oui, il avait notamment dit que, quelque part, nous étions tous, euh, possiblement, les enfants de Frank Sinatra. C'était une, une de ses sorties <rire> qui, était, oui. qui était
0: pas mal. Oui, rapport, rapport à la... Voilà, passé un petit peu de, de séducteur oui. de, de Frank Sinatra, oui.
1: Si on en revient à l'affaire Weinstein, justement, euh, comment est-ce que lui se retrouve, alors qu'il n'est pas destiné à être journaliste, euh, il n'a pas cette formation-là, et c'est pas le parcours de vie qu'il a nécessairement choisi, comment il se retrouve à, à incarner, justement, euh, une forme de journalisme, d'investigation, jusqu'à récolter en tout cas pour son journal parce que c'est le New Yorker qu'il a, qui a récolté qui a récolté le prix Pulitzer qui est la, la plus haute distinction euh, qu'on peut recevoir dans le journalisme américain comment il se retrouve lui à, à suivre ce chemin là
0: Il a en effet pas euh, une formation de, de journaliste à la base euh, ceci dit il a, il a... Quand même assez vite commencé à travailler vers le journalisme, parce que même s'il a commencé en fait en sortant de, de, de ses études de droit, il a commencé à travailler dans la diplomatie ou dans et dans le et dans le monde politique. Il a bossé euh, ouais. à la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants. Il a été dans l'équipe de Richard Holbrooke, qui était un diplomate assez connu aux États-Unis. Il a été, il a fait partie de l'équipe d'Hillary Clinton. C'était son conseiller jeunesse en 2011, quand elle était euh, secrétaire euh, d'État. Secrétaire d'État, exactement. Donc il était plutôt parti dans cette optique-là de, de travailler dans le champ politique et diplomatique. Ceci dit, le journalisme l'a toujours intéressé. Il a écrit un premier bouquin sur la diplomatie, puis il a eu une émission sur MSNBC, qui n'a pas très bien marché, puis NBC lui a redonné une autre émission qui s'appelait Undercovered with Ronan Farrow, et dans ces émissions-là, il faisait des reportages sur des sujets de société. Et il a rencontré Rose McGowan à cette occasion-là, qui est une des actrices principale accusatrice d'Eri Weinstein et qui euh, a parlé à Ronan Farrow de, 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 de cette histoire-là. Mm. Donc Ronan Farrow a commencé euh, à travailler sur cette histoire pour la chaîne NBC et je pense euh, d'ailleurs il le dit lui-même que son statut d'enfant star lui a ouvert beaucoup de portes et lui a permis de, de contacter directement beaucoup d'actrices par exemple assez facilement alors qu'un journaliste lambda aurait peut-être mis plus de temps à les avoir au téléphone ou à, les à pouvoir les rencontrer. Mm. Euh, ceci dit, ça n'a pas du tout été euh, facile pour lui, je veux dire, cette, cette enquête. Hein, ça lui a pris, je crois, dix euh, mois pour la sortir. Et ça a été dix mois très, très intense et très difficile. Il en a passé sept euh, ou huit euh, pour le compte de NBC. Et NBC, en fait, à chaque fois qu'il revenait euh, avec des nouveaux témoignages ou avec des nouveaux éléments, euh, c'est ce qu'il raconte, ses patrons étaient très, très réticents à sortir euh, cette enquête mmh. sur Hervé Weinstein. Euh, lui, euh, aujourd'hui, euh, soutient... Euh, que en fait, le NBC ne voulait pas sortir cette sphère et a tout fait pour l'enterrer. À un moment, il se trouve que il, du coup, il, il, il part de NBC pour ensuite aller proposer son, son enquête, qui était déjà quand même pas mal avancée, à un Magazine New Yorker, magazine de la presse écrite américaine. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Mmh une sorte de, de concours de circonstances qui l'ont amené euh, qui l'ont amené à travailler sur ces sujets. Il dit en tout cas avoir tout le temps été enfin si si c'est dirigé vers le journalisme c'est pour euh, il le dit lui-même euh, vraiment enquêter sur les abus de pouvoir c'est ça qui l'intéresse euh, et Erwin Weinstein était l'incarnation presque parfaite euh, de, de, des abus de pouvoir puisque au-delà des, des accusations d'agression et de viol euh, c'est aussi toute une machine pour faire taire les victimes pour faire peur aux journalistes donc c'est vraiment euh, euh, comment cet homme, pendant des années, a, a utilisé son, euh, ses, ses relations, son influence, son argent, parce qu'il euh, avait euh, employé des firmes, des compagnies très très chères euh, pour faire euh, ce travail-là. Tout ça dans, dans l'objectif de que jamais ne sortent ces affaires-là.
1: Ce travail d'enquête, avant de le raconter aujourd'hui dans son livre « Catch and Kill, les Faire taire » en français, Ronan Farrow en a tout de suite fait le récit. Il l'a intégré à ses révélations pour faire comprendre pourquoi l'affaire Weinstein avait mis tant de temps à sortir. Au passage, il décrit les menaces, les pressions qu'il a subies, des manœuvres qu'on jurerait sorties d'un film noir à l'ancienne. Il en a parlé tout récemment dans le Late Show, une institution de la télé américaine animée désormais par Stephen Colbert, qui notamment lui a demandé si la sensation de danger qui avait pesé sur Farrow durant toute l'enquête était due à de la paranoïa
3: ou à des menaces concrètes. Je pense que c'était un peu des deux. J'étais en permanence sur mes gardes et je croisais souvent les mêmes têtes. Je voyais la même voiture garée devant chez moi. Sur le moment, je ne savais pas si je n'étais pas en train de devenir dingue. Mais j'ai finalement pu remonter le fil de ces appels bizarres que je recevais. Des appels menaçants, des textos étranges, des trucs comme ça.
2: Ça a l'air complètement délirant.
3: Mais dites-vous bien que cette histoire, et j'en ai la preuve formelle, implique un espion russe et un espion ukrainien qui, tous les deux, faisaient des planques devant chez moi et me suivaient partout. À un moment, ils ont même réussi à me tracer grâce au GPS de mon téléphone. Alors que j'essayais de faire sortir secrètement l'histoire par le New Yorker après que NBC ait refusé de la diffuser, eux, pendant ce temps-là, recevaient ma position en temps réel. Et puis à un moment, une source m'appelle, en se faisant appeler par le nom de code Action et me dit « Je suis dans la surveillance, Remontez la rue pendant plusieurs blocs, entrer dans ce resto, puis dans cet autre resto. Et c'est là qu'elle me montre toutes ces photos de moi, prises en filature. Par certains aspects, tout ça était complètement absurde. Par exemple, ces deux espions, c'était un peu Dupont et Dupont. Ils ont quand même suivi le mauvais mec pendant trois jours, juste parce qu'il était blond comme moi. Certes, c'est une histoire extrêmement sombre, une histoire de crime, de dissimulation, de système de protection mutuelle entre puissants, mais c'est aussi l'histoire de courageux lanceurs d'alerte qui ont osé parler. Si j'ai pu découvrir toute cette histoire d'espionnage, c'est parce que différentes sources à l'intérieur même du dispositif se sont dressées et ont dit « cette affaire me pèse sur la conscience, ça doit s'arrêter, la presse doit être libre dans ce pays, les journalistes n'ont pas à être menacés.
2: » Et je pense que ça va continuer. Je pense
3: que d'autres lanceurs d'alerte viendront, que les journalistes enquêteront encore. Rien que la façon dont mes confrères et consoeurs s'unissent autour de ce livre. Ça me bouleverse et ça me donne l'espoir que la presse indépendante et est saine et sauve.
1: Cette dernière sortie sur l'état de la presse américaine, elle résume bien la position qu'occupe Faro aujourd'hui dans le paysage public américain. Il est le journaliste, celui par qui le scandale éclate. Alors même que son article sur l'affaire Weinstein est intervenu en réalité quelques jours après un premier papier dans le New York Times révélant les accusations, c'est quand même lui qui incarne la vérité sur cette affaire.
0: Alors c'est vrai qu'il a un petit peu euh, supplanté les deux journalistes qui ont sorti en premier l'affaire dans le New York Times, hein, même si elles ont elles aussi euh, reçu le, le prix Pulitzer hein, en même temps hein, que Ronan Farrow. Ce qu'il y a, c'est que euh, le, le premier papier que, que les deux journalistes du New York Times ont sorti euh, était un papier sur euh, le, le témoignage des victimes d'Hervé Weinstein, et Ronan Farrow, lui, a sorti trois papiers coup sur coup la semaine suivante, dans les semaines suivantes, euh, qui parlaient évidemment de cette témoignages, mais il est allé plus loin, si on peut dire, un petit peu plus rapidement, en voilà justement racontant comment ça se faisait que toutes ces affaires n'étaient pas sorties pendant toutes ces années. Et il y a notamment un de ces papiers, un de ce, de ce triptyque, qui a fait beaucoup parler de lui, qui était un papier qui racontait comment Harvey Weinstein avait en effet fait appel à une, à une entreprise qui s'appelle Black Cube et qui est une entreprise composée d'anciens, apparemment, agents secrets du Mossad qui ont des méthodes particulières pour étouffer les affaires et faire peur aux, aux personnes qui pourraient parler et euh, décourager les journalistes qui voudraient s'aventurer sur ce terrain-là. Donc ça, mmh. ça a été vraiment le, le petit plus que Ronan Farrow a apporté euh, médiatiquement parlant. Et puis c'est vrai que Quelque part, l'attention médiatique aurait été énorme autour de ces affaires, mais, mais, mais que le, le fils de, de Woody Allen, lui-même accusé euh, d'agression sexuelle, euh, sorte cette affaire, ça a évidemment euh, attiré euh, énormément l'attention des médias. Son parcours à lui a aussi joué dans, dans le fait qu'on parle peut-être un petit peu plus de Ronan Farrow que des deux journalistes, euh, Jody Hunter oui. et, et Megan Tolley de, de, de New York Times.
1: Oui, le storytelling était était presque mm -mm. parfait dans l'affaire. Euh, ce qui s'est passé par la suite, c'est que Randolph Warren ne s'est pas arrêté là. Il a continué d'enquêter sur des dossiers qui peuvent ressembler, par certains aspects, à, à l'affaire Weinstein.
0: Oui, tout à fait. Il a continué à travailler sur ces dossiers-là. Et une fois qu'il a commencé, c'est une sorte de cercle vertueux, si vous voulez, les lanceurs d'alerte se, se tournent naturellement vers lui. Euh, D'ailleurs, sur son sur son profil Twitter, pendant longtemps, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il est son, son adresse mail, euh, il donnait son adresse mail à tout le monde pour qu'on puisse lui envoyer des, des infos si les gens en avaient. Donc il était très preneur d'informations euh, sur ces sujets-là, ce qui lui a permis de sortir des affaires sur plusieurs personnalités. Euh, encore dans le monde des médias, par exemple, il y a eu le, le, le président de la chaîne CBS, Les Moons, oui. qui, a, qui a dû démissionner suite à un, des articles de Ronan Farrow qui racontait les, les accusations d'agressions sexuelles. Il y a eu le procureur général de l'État de New York et Eric Schneiderman, pareil, qui a dû démissionner suite euh, aux articles de Ronan Farrow. Euh, récemment, là, Ronan Farrow, il a sorti euh, un article un petit peu dans le dans le sillage de, 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 du scandale Jeffrey Epstein, qui était ce milliardaire accusé de pareil de, de trafic euh, de, de jeunes filles, qui s'est suicidé dans sa prison. Mais il a il a il a sorti un, un volet de cette affaire là euh, qui concerne euh, le MIT, le, le Massachusetts Institute of Technology. Donc, il a continué en effet à, à à creuser le sillon et avec euh, à chaque fois des affaires qui ont énormément fait parler et qui ont, euh, qui ont eu des conséquences directes hein. la plupart des, des, des personnes ont dû démissionner de leur poste il y a des, il y a des euh, enquêtes qui sont en cours pour la, pour la plupart de ces affaires
1: est-ce qu'il incarne un, un nouveau visage ou une nouvelle manière de faire dans le, dans le journalisme américain Comment est-ce qu'il est perçu par la profession euh, des journalistes
0: Je ne sais pas s'il si incarne un nouveau visage. En tout cas, il a le visage euh, parfait du journalisme, comme on peut se l'imaginer, euh, à la fois euh, rigoureux, euh, méthodique, avec des, des enquêtes quand même qui lui prennent des semaines et des semaines de travail. Donc, pas des... Elles sont béton. ces enquêtes. Ce que je veux dire, c'est qu'elles sont hyper carrées mmh. et en même temps, il passe très bien à la télé. Il est... Euh, 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 à chaque fois soutenu par un plan com euh, vraiment euh, hyper efficace il est sur tous les plateaux des light show il est dans les bonnes émissions euh, télé sur les chaînes d'info c'est un très bon client ça explique aussi sa, sa renommée et le fait qu'il soit aussi présent euh, dans l'espace médiatique américain euh, en ce moment là il a, il a sorti euh, récemment son livre en une semaine il en a vendu 100 000 100 000 exemplaires. Mmh. Évidemment, c'est parce que le contenu est excellent, c'est aussi parce que la campagne de pub qui accompagne Ronan Faro est aussi très efficace. Je ne sais pas s'il incarne un nouveau journalisme, en tout cas, il sait utiliser les outils aujourd'hui qui vont permettre à ses enquêtes et à son travail d'atteindre le maximum de personnes.
1: Et désormais, la presse bruise de rumeurs persistantes qui prêtent à Ronan Faro des ambitions politiques. Lui qui, on l'a vu, a fréquenté les arcanes du pouvoir. On l'imagine déjà aspirant à des fonctions électives au sein d'une famille démocrate en pleine recomposition. Alors pour le moment, il s'est bien gardé d'en dire quoi que ce soit. Merci à Lucas Armati pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Victor Dubin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.